0: Welkom bij de eerste aflevering van de Zeeuwse Selectie, een podcast van de PZC. In deze podcast gaan we in gesprek met zeeuwen die nog steeds actief zijn in de sportwereld of dat er in het verleden zijn geweest. Welke kant we precies op gaan, dat moet de komende tijd duidelijk worden. Leuk dat je luistert. De aflevering is East van Bax te gast. De Vlissinger was 13 jaar actief als profvoetballer in België, Nederland en Zuid-Afrika. Sinds dit seizoen is Bax weer speler van Hoek. In oktober viel hij tegen Sportlust 46 een kwartier voor tijd in. Drie dagen later werd de competitie stilgelegd. We praten met hem over allerlei zaken en beginnen in Kortrijk, waar hij in januari 2008, na een sterke bekerwetse tegen A-agent, zo werd toegezongen. Welkom Istvan, uh, wat is het eerste dat bij jou, bij jou naar boven komt als je aan die avond denkt?
1: Ja, het was koud volgens mij. Het was echt in januari. En uh, er waren twee busjes vrienden vanuit Frissingen waren gereden voor mij voor die, uh, om naar die bekerwedstrijd te komen kijken. En uh, ja, alles viel eigenlijk samen, dat, dat hun er dan waren. En uh, ja, dat wij ze eigenlijk op een hoopje speelden en dat ik daarbij ook nog een hoofdrol had. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik me herinner. En uh, Die jongens zaten echt achter de goal. Dus als ik dan scoorde, weet ik, dan ging ik ook nog even naar hun toe, bij die eerste goal denk ik, even, want we stonden vooraan, net achter de goal, achter de hekken. En uh, ja, zo hadden we eigenlijk samen een hele mooie avond. 5-1 tegen A-agent. Ja, ja klopt ja. En dat, uh, Volgens mij A-agent van Trond en uh, die had uh, zijn restverdediging niet echt te worden. En ja, toen was eigenlijk Heijn uh, van, hein van eigenlijk een beetje upcoming uh, trainer. Met de, met de 3-4-3 die je nu eigenlijk op de velden nog steeds heel veel ziet. Volgens mij speelde Tuchel dat gisteren ook weer met Chelsea en dat deden we eigenlijk toen al en, uh, ja, en, en daarbij had ik een, een mooie rol uh, dat jaar en zeker die avond.
0: Dat was een mooie ploeg hè, waar je toen in speelde.
1: Ja, ja, ja kwam ook echt wel door de trainer die dat echt wel... Uh, Echt wel mooi had uh, tactisch had weggezet. Maar ja daarnaast hadden we ook natuurlijk, het was wel als een gemaneerde uh, gezelschap. ja Zoals je dat in, in België ziet, altijd wat Afrikaanse jongens. We hadden uh, M4 uit Cameroen, we hadden een Senegalese Koobie van, van 2,15 meter. 15. En uh, dan had je een Fransman, uh, Betremieux en, en ik dan een Nederlander. En, en die speelden dan een beetje met z'n vieren, in, in, soms in andere samenstellingen voorop. En, uh, ja, dan we halverwege het seizoen, kregen we Koemsen nog bij, de hele spelen. Ja, en erachter eigenlijk wel veel, veel Belgische jongens, maar dat ook weer gemeneerd was tussen uh, Walen en Vramingen. Dus, dus was het was eigenlijk wel een hele mooie soep. En uh, ja, daar, daar kwam ik ook tot, goed tot in uitzing. Dus dat uh, was, uh, ja, was een prachtig jaar.
0: De manier waarop je daar bent gekomen is natuurlijk honderdduizend keer voorbijgekomen. Uh, de ja. Google Spits. Dat ja. hoeven we niet meer uit te leggen, denk ik. Ben je dat woord... in in al die jaren een beetje beug geraakt?
1: Nee, ik heb er zelf ook niet zoveel mee, omdat het simpelweg niet echt mijn verhaal is. Het is eigenlijk het verhaal van de trainer die mij daar vond of zo. En en toen heeft een journalist in België mij dus de Google Spits genoemd. En ja, het komt eigenlijk helemaal niet van mij af. Het zijn gewoon uh, wedstrijdverslagen die zijn gelezen naar een wedstrijd met uh, het Nederlands amateurteam. En uh, wedstrijdverslagen van uh, Hoek Nunspeet. Die jij misschien zelfs nog wel geschreven heeft. Dat zou of ja, ja, nee, ik weet het niet meer. En, en, en toen zijn ze mij op het, uh, op het spoor gekomen. Maar we hadden ook al wel een oefenwedstrijd gespeeld tegen Deinzen. En daar hadden ze hem al gezien hoor. Dus het was niet helemaal uh, lukraak van het internet. Maar uh, ja, als dat uh, verhaaltje eenmaal de ronde gaat, dan, uh, ja. Ja, dan gaan de details er wel af, hè? Je weet hoe het werkt. Aan de
0: andere kant, dus, er zit ook wel iets positiefs aan. Want als mensen zeggen de Google splits weten, weten ze dat er iets van bakt? is. Dus, dus... Eigenlijk is het, ja, is het ook wel goed geweest.
1: Ja, nee, het is wel... Uh... Oh, oh, iets van box Oh, oh, de Google splits. Split. Ja. Ja, dat heb ik wel best wel vaak gehoord natuurlijk. Dus uh, ja, mensen herkennen het wel. En ja, nu hoor je natuurlijk veel bijnamen en uh, avonturen rondom LinkedIn, YouTube, blablabla. Maar ja, ik was daar een soort van echt de, de eerste in. Dan. Dus toen was dat echt nog een hot item. Dus, uh, maar goed, wat ik zeg, niet echt mijn verhaal, maar, maar blijft gewoon.
0: Je zei net over die 3-4-3 van Van Hazenbroek. Ja. Um, had je op dat moment door dat het heel bijzonder was?
1: Mm, nou, Nog niet zo. Ja, ik had wel door natuurlijk dat we iets anders aan het doen waren dan ik gewend was bij Sparta of bij Hoek of bij Kroetingen. Maar uh, ja, als je zo jong bent ben je zelf nog niet zo heel diep in allerlei systemen bezig en aan het denken. Maar uh, met terugwerkende kracht uh, was hij wel enorm vooruitstrevend, zijn tijd vooruit... Uh, ja, hoe ga je om met ruimte, um, ja, waar, uh, stel je je op als de tegenstander de bal hebt zodat je gelijk gevaren kan worden als je hem verovert en uh, nou, dat soort zaken, um, ja, hoe, hoe hij dat erin trainde door middel van bepaalde patronen, ja was uh, Van Hazenbroek zijn tijd wel vooruit.
0: Um, hij was ook de man natuurlijk, die jou meenam naar Racing Genk, hè? Ja. Um, eigenlijk twee jaar na je overstap van Hoek ging je naar Racing Genk, mooie transfer. Uh, maar veranderde veel, goed salaris of beter salaris bij een topclub. Uh, hoe kijk je nu terug zeg maar, op die uh, stap daar naartoe? Want in het begin uh, ja, ging het best wel aardig. Je speelde ja. tegen Lille met, met Hazard. En, en volgens mij, de jongens die later Frans International werden, jullie verloren wel. Maar daarna kwam je eigenlijk bijna niet meer aan bod. En, en uiteindelijk kwam je maar tot drie wedstrijden.
1: Ja. Nou ja, dan, dan zie je dat voetbal soms ook politiek is en uh, ja, ik was natuurlijk met een trainer meegegaan die het echt in mij zag zitten bij Kortrijk, twee jaar meegewerkt, dus op voorhand bleek het best een goede stap naar een, uh, naar, laten we zeggen het AZ van België, alles goed georganiseerd, uh, net een mooie club, uh, ja, dan denk je, dan ga ik met hem mee, trapje hoger, nou, inderdaad, een mooi contract erbij, dus uh, ik dacht, ja, we hebben eigenlijk alles goed op de rails, we gaan in Maastricht wonen, nou, dat was natuurlijk al een grote verandering, voor je eerste. Uh, voor het eerst samen te gaan wonen of op jezelf te gaan wonen en uh, dan ook nog twee uur van huis. Dus ja, dat is toch wel even even andere koek en uh, daarbij waren de resultaten niet goed. Hij probeerde dat systeem daar ook te implementeren en uh, dat werkte daar gewoon niet zo goed, omdat de spelers ofwel niet per gingen op zijn uh, tactiek Uh, zoals we dat bij Kortrijk eigenlijk wel deden. En uh, ja, toen zei hij ontslagen in oktober, nou goed, uh, ik heb nog wat blessures gehad in de begintijd, in de, in de voorbereiding, in het begin van de competitie, waardoor ik me ook niet vanaf moment één uh, kon tonen. Uh, ja, en toen kwam er een nieuwe trainer en dan sta je back. Dus, dus achteraf is dat een, uh, geen goede keuze geweest, maar als je het ook vooraf had geschetst met een trainer die jou zo goed kent, die zelf ook een meerjarig contract tekent, ja, denk je dat dat wel een goede keuze is, maar dat, uh, ja, achteraf had ik dat niet moeten doen.
0: Maar je zegt, stond je op de training linksback?
1: Uh, ja, t- toen, toen kwam uh, Frankie Verkouteren en uh, ja, toen was mijn rol eigenlijk uitgespeeld. En toen uh, ja, gebruikte hij mij meer als een linksback op trainen. En ik heb zelfs nog wat wedstrijden ook als een linksback uh, gespeeld bij, uh, bij Genk. Een stuk of twee, denk ik. In de play of twee. Uh, en en uh, ja, d- dan, dan merk je dat het eigenlijk uh, een beetje over is. En uh, dan heb ik ook echt keihard getraind door mijn best gedaan. En uh, ja, voetbal is ook een wereld die heel snel kan veranderen, ook ten goede. Dus dat heb ik me ook in die tijd altijd wel uh, voor ogen geprobeerd proberen te houden. Maar ja, op een gegeven moment merk je dat, het, uh, ja, dat het, uh, het verhaal dan uit is. En ook al train je beter dan andere jongens, dat je gewoon geen kans krijgt uh, om in te vallen of uh, op de bank te komen. Dus ja, dan merk je dat, uh, ja, dat sommige beslissingen niet alleen uh, sportief zijn.
0: Toen jij begon bij Genk. toen liep er ook een jong talent rond, hè? Ik weet nog dat je in het begin vertelde van zo, dit is een voetballer die moet je echt in de gaten houden.
1: Ja. Wie was dat? Ja, dat was Kevin De Bruyne. En uh, ja, goed, liet hij nou ook een beetje op mijn <laughs> positie spelen. Dus, uh, maar goed, dat zag je vanaf de training 1, dat uh, die gewoon meer talent had uh, dan wij daar allemaal. En uh, ja, het is wel mooi om te zien dat het uiteindelijk er ook echt uit is gekomen voor hem. Dat moet altijd nog maar blijken natuurlijk. Maar, uh, ja, wat hij met zijn voeten al kon en uh, hoe hij in de groep stond. Nou, dan kon je wel zien dat hij op de goede manier uh, eigen gereid was uh, om het uh, te kunnen redden. En, uh, ja, dat was wel genieten.
0: Ja. Je hebt, um, bij op een gegeven moment uh, zat je in een lege kleedkamer. Ze hadden je niet meer nodig, zeg maar. Toen probeerde je eigenlijk een beetje de deur uit te werken. Hè? Dus dan moet je mentaal sterk zijn. Um, wat ik me afvroeg, heb je op bepaalde momenten in je carrière... Uh, had jij misschien net iets meer geluk moeten hebben, of, of ben, je, ben je iemand die niet zo denkt en, en ja, zoiets heeft van geluk moet je afdwingen?
1: Nou, het is allebei waar, ja, je moet het afdwingen, je moet, het, je moet er naar op zoek gaan, maar je moet het ook hebben en uh, ja, d- ja, het is vaak een beetje een samenloop van omstandigheden. Soms kan je daar, heb je daar invloed op en soms uh, gaat het een beetje buiten je om en uh, hetgeen waar ik invloed op heb, daar heb ik altijd... Uh, invloed op, 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 uh, op gehad, zeg maar. in de zin van dat ik goed trainde, dat ik altijd mijn best deed, dat, ik, uh, ja, dat daar nooit een uh, geintje twijfel uh, kon zijn bij de clubs, maar ja, soms uh, als Van Haasbroek niet ontslagen was en ik had wel mijn speelkans en ik was echt goed fit geworden en naar mijn goede niveau gegaan, ja, dat ik misschien wel geen uh, toch meer kansen had en uh, een, grotere, uh, een grotere kans gehad om daar ook te slagen, maar goed, dat is dan niet gelukt. En, uh, ja, dan, dan ga, je weer, uh, ga je weer verder en uh, ja, het is ook een vluchtige, snelle wereld natuurlijk die, uh, die snel kan keren en uh, je ja, het niet bij Genk dan ergens anders.
0: Ja, in je, je, je eerste jaar, ja, want je zegt het net een beetje geluk hebben, maar tussen, in één keer um, uh, vond je je naam terug bij het Nederlands belofte team
1: ja.
0: ging je, bij, uh, bij je uitgenodigd om met de uh, Olympische voorselectie te trainen, ging je naar Papendal, stond je met Roy Mackay op het veld en, ja terwijl je een jaar daarvoor nog bij een amateur speelde. Hoe, hoe was het toch voor ervaring?
1: Ja, 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 je wordt uitgenodigd dus je gaat. Dus ja, je staat er niet heel erg bij stil natuurlijk. Je, je beseft wel dat het uh, snel gaat, dat het een beetje onwerkelijk is. Um, ja, je had jezelf daar nooit getekend een jaar daarvoor. Als je eerst nog Nunspeet uitspeelt en je moet daarna nou met iemand van Beiren München in de Kretenkamer of Real Madrid. Ja, dan is dat wel een andere koek. Maar, ja, ik stond daar niet echt bij stil. Ik ben gewoon gaan trainen bij Foppen en dan zie je ook dat je ja, uh, heus niet bij de beste zit, maar dat je heus gaat aanhaken op sommige onderdelen bij zo'n groep. En uh, ja, dat, dat tekent dan nu, als ik er achteraf op terugkijk, dan ook wel gewoon de hele voetballerij. Weet je wel? De, de verschillen zijn niet altijd zo groot, uh, zoals ze wel worden uitgemeten tussen uh, Jonathan Constantia en, en, en Royston Drenthe. Dat, ja, dat had ook andersom kunnen zijn. Uh, ja, denk je dat echt? Dat denk ik wel. Ja. Ik, denk dat, uh, ik heb met jongens gespeeld in amateurvoetbal die qua aanleg uh, absoluut profvoetballer hadden moeten worden. Maar goed, uh, aanleg is niet alles bepalend uh, om uh, te slagen als profvoetballer. Maar uh, ik denk wel echt dat het uh, ja, in sommige uh, gevallen veel dichter bij elkaar ligt dan dat de perceptie doet geloven. En dat uiteindelijk ja, het verschil lijkt ook enorm mee ja, iemand die hier gewoon... Uh, Maatschappelijke functie bekreed en in de, in de derde divisie zijn balletje trapt. Of iemand die dan toch twaalf jaar eredivisie. daar zit een, een groot verschil tussen nou ja, qua, qua hoe mensen daar naar kijken, qua verdiensten, qua wie dan heel goed moet zijn of wie dan niet goed moet zijn. Maar ik denk dat die verschillen eigenlijk kleiner zijn dan dat ze daadwerkelijk zijn. Dat, uh, dat denk ik
0: echt. Dat zie je eigenlijk ook wel vaak in bijvoorbeeld het KVB. En als dan ja. amateurs tegen een club spelen, dat dan. ja, dat verschillen klein zijn en dat het ja. verschil uh, in de in, in score, zeg maar, laat wordt
1: gemaakt. Ja, nee, dat is ook zo. En, uh, als één ploeg echt uh, met 100% weet je, alles wat ze hebben speelt en een andere ploeg uh, speelt op 95%, dan vallen er wel heel veel verschillen er weg. Dus, dus uh, ja, mentale weerbaarheid is wel een dingetje waardoor je het als profvoetballer dus wel kan redden. En dat is misschien ook de reden dat sommige jongens qua aanleg het dan toch niet halen. Maar uh, ik denk dat er vooral het verschil om zit in fitheid, uh, in getraindheid, uh, in, in samenwerking van een team, omdat je daar meer tijd hebt om op te trainen als prof. Nou, je fitheid staat natuurlijk buiten kijf. Natuurlijk zijn er ook uh, de absolute, echt de beste spelers, ja, die gaan ook naar de beste clubs. Maar ja, er zit ook een grote range van spelers. Ja, die door bepaalde keuzes of bepaalde toeval ja, wel aan het daglicht komen en anderen weer niet. Uh, ja, als Feyenoord nooit zo arm was geweest als dat ze ooit waren, hadden sommige spelers, verdedigers daar misschien zo nooit zo doorgebroken geweest. Weet niet, kan je je afvragen of Martins Indy dan via Feyenoord naar Engeland was gegaan. Of dat Martins Indy via Excelsior een verdediger was geworden die later bij Pek terecht was gekomen. En, uh, ja, dat, uh, die, uh, die relativiteit die van voetbal en de voetbalwereld die zie ik nu wel.
0: Ja. Je zei, je, je zei net van, ik heb met die jongens gespeeld die, um, die echt het talent hadden om prof te worden, maar het ja. dan niet hebben gered. Hey, je noemde Jonathan Constantia, je, je hebt dat ooit eens samen met hem bij Feyenoord toch een, een proefwedstrijd
1: gespeeld. Ja, ja dat is een mooi verhaal. Hoe oud waren jullie? Ik denk even kijken hoor, dat we de D-Unioren waren, zoiets denk ik. een jaar of tien hebben ze waren. Zoiets denk ik. En ik was natuurlijk al bij Feyenoord geweest, maar goed, vanwege heimwee wilde ik niet intern daar en wilde ik toch in Zeeland blijven wonen. Dus besloot ik om bij RCS te gaan voetballen. En toen deed ik af en toe nog een, uh, een wedstrijd wel mee om het contact te houden met Feyenoord. En uh, nou, er was een oefenwedstrijd tegen Den Bosch En toen ging Jonathan ook op, uh, op stage. En Jonathan kende ik dan wel van de Zeelandse selectie. Uh, en uh, die kwam dan aan in een BMW. Uh, ja, de reggae beats, stapte de familie Constantia uit. Fantastisch tafereel. Nou, Jonathan bij ons in de kreetkamer en die deze tas open en uh, die hadden daar twee zandkrompjes uit. Omdat, dat waren dus voetbalschoenen. En uh, ja, ja, dat kon dus niet. Uh, er was nog in de tijd dat je je schoenen poetste met, met, met uh, schoenenpoets. En uh, ja, dat deed we altijd. Je moest je schoenen onderhouden, nou zeker bij Feyenoord. die kwam er echt niet met vieze, vieze schoenen, je kousen moesten gewoon onder je knieën zitten. Zoals dat nog ging. En, en, en uh, ja, die trainer zegt: uh, ja, Jonathan is leuk en aardig, maar die schoenen moeten wel schoon. Nou, Jonathan gaat naar de, naar de, naar de douches en die gaat in zijn kraantje dat die zijn, zijn schoenen schoonmaken. Komt hij terug, komt onder het zand vandaan, een ajax logo, Het is fantastisch. Dus uh, ja, misschien was dat de reden dat ze niet waren schoongemaakt. Of, uh, maar goed, met Ajax-schoenen dus tegen Den Bosch, te de, de, de scoorde die gekke rond 3. dus dat was een uh, ja, fantastisch verhaal. En, uh, ik denk dat ik die andere nog scoorde, dus uh, ja, de, de won 4-2 volgens mij, dus dat was een, uh, een zeuwse middag in Den Bosch, maar ja. dat, was, uh, ja, dat ja. was leuk. En ontegenzeggelijk ja, hoeveel talent Jonathan had en heeft, ja, dat, is, ja. dat is wel duidelijk.
0: Een ja. andere waar je mee het Nederlands amateurteam kwam te spelen was John Schot Ja, nou ook een voorbeeld
1: denk ik. Ja, die, uh, die het qua talent uh, altijd had moeten redden. Maar goed, er is meer dan talent. En uh, ja, Soms is daar ook een voorbeeld van natuurlijk.
0: Dat, is begeleiding dan heel belangrijk? Ik bedoel, uh, jij ja. Ja, hebt uh, van huis uit denk ik. Hè, je, je vader en moeder waren er altijd als ze konden. Um, uh, je opa was je grootste fan. Hè? Die is ja, overal
1: mee naartoe geweest, denk ja, ik. Ja, nee echt. Nee, kijk, wat dat betreft is de, het succes van, van mijn voetbalcarrière... natuurlijk ook uh, voor een groot gedeelte toe te schrijven aan mijn omgeving. En, uh, mijn ouders hebben mij altijd in alles gesupport. Uh, ja, weet je wel, van het regelen van voetbalschoenen tot het rijden bij uitwedstrijden. Kijken bij thuiswedstrijden. Uh, betalen van contributie. Een warme maaltijd neerzetten als ik van de HZ kwam. En ik moest snel door naar Kortrijk. Stond er om twee uur altijd warm eten voor mijn moeder. Dus die hebben in allerlei dingen... Uh, yeah, ...van, van uh, emotioneel uh, te steunen, financieel te steunen. Gewoon met alles wat ze hebben uh, zijn die voor mij gegaan en ook voor mijn carrière, zeg maar. Dus ja, de, de helft van mijn succes is het succes van mijn ouders, van mijn omgeving, weet je wel. Daar, opa was er altijd bij natuurlijk. Ik denk, uh, ja, die, die, ja, waar ik was op het voetbalveld, daar was opa langs de kant met zijn pet. En uh, ja, dat hebben we kunnen delen en daar ben ik uh, hartstikke blij mee. Ja, ja
0: dat is mooi. Wat men het je schiet, is het niet ten koste gegaan van je zus?
1: Nou, dat zou je aan haar moeten vragen. Ik denk het niet. Mijn ouders die zijn echt heel erg van, uh, uh, wat je zus krijgt, krijg jij ook en wat jij krijgt, krijg je zus ook. Dus die, zijn, uh, die houden dat heel erg goed in de gaten. En, ja, mijn zus heeft denk ik ongeveer 36 sporten geprobeerd, maar er was niet iemand die ergens echt bleef plakken. Dus uh, ik denk niet dat ze er last van heeft. En misschien heeft ze ook wel genoten van de vrijheid die er op zaterdagavond in hun huis was. Dus uh, nee, dat zal je haar moeten vragen. Maar ik, uh, ik voel dat uh, op, geen, uh, op geen manier.
0: Nu heb je elf jaar buiten de provincie gewoond. Um, vooral in Brabant heel veel. Nog even in Apeldoorn, een halfjaartje. Ja. Uh, Maastricht noemde je al. Uh, heb je familie toen heel erg gemist en
1: vrienden? Nou, wow, wow, kijk, ze zijn nog relatief dichtbij en je hebt uh, telefoon en, en Skype of FaceTime. Dus, dus ja, ze zijn er altijd. Alleen even het, uh, het langswippen bij mijn oma, even het langswippen bij uh, goede vrienden van ons, even langs mijn ouders kunnen. Ja, dat soort dingetjes, dat hebben wij wel gemist. Weet je wel, de, de, de spontaniteit om eventjes langs sociale contacten te kunnen gaan. Ja, dat, dat heb je dan wel gemist, maar ja, we hebben er ook heel veel voor teruggekregen en uh, we hebben andere gebieden, steden, landen, culturen mogen ontdekken. Nou goed, het uh, is het een of het op uh, geen moment spijt van of uh, ik heb nergens zitten treuren op een kamer dat ik uh, ver weg was van, nee, absoluut niet. Nee, nee, nee.
0: Um, Ben je al die jaren eigenlijk al brutaal genoeg geweest uh, als je kijkt naar jouw carrière um, en heb je, dat heeft er misschien al mee te maken, uh, genoeg steun gehad van een zaakwaarnemer die, die echt uh, alles uit de kast haalde voor je?
1: Ja, het is altijd ook een beetje... Alles begint natuurlijk een beetje bij je eigen karakter. Wie, wie je bent als voetballer, wie je bent als mens en uh, waar dat je brengt, dat heeft... Ja, je karakter ligt er altijd onder. En ja, als wij met z'n twee op de doelman afgaat, dan komt mijn karakter tot uiting in de keuze die ik ga maken. Weet je wel? Ben ik egoïstisch... Uh, uh, speler en ga ik, weet, ik dat, weet je wel, mijn contractverlenging of die club zit op de tribune, dan ga ik voor eigen super, uh, succes. Ja, en ik ben altijd zo geweest dat ik hem altijd breed mag. Dus uh, ergens uh, ben ik niet brutaal geweest, absoluut niet. Maar dat is ook een stukje bewustzijn. Ik heb natuurlijk nooit in een jeugdvoetbalopleiding gezeten, acht jaar lang, waar ik me heb moeten meten met een bepaalde mentaliteit. En uh, had ik dat wel gehad, dan was ik denk ik uh, me bewuster geweest van, uh, van mijn kwaliteiten. En had dat me ook wel verder kunnen brengen, denk ik, in de voetballerij. En uh, ja, daarbij heb je natuurlijk ook inderdaad een zaakwaarnemer nodig. Nou, ja, als je zelf wat meer bruft naar je omgeving, dus je, je teamgenoten, van geef mij die bal, geef maar. Of je eist dat ook op bij je zaakwaarnemer. Hey, ik moet wel nu echt wat komen, want ik weet gewoon dat ik goed genoeg ben. En dat heeft nooit in mij gezeten. Dus dat is me. Uh, en dat is dan eventueel een rol van een zaakwaarnemer, maar goed, dat ligt ook voor een groot gedeelte natuurlijk. Wie ben je zelf en hoe maak je je keuzes en hoe uh, kom je op voor jezelf? En uh, nou ja, daar had ik wel je moeten zijn achteraf gezien, zeker.
0: Je bent, op een gegeven moment ben je op proef geweest bij Preston North End. Ja, dat ja. voor je als voetbalromanticus, die je volgens mij bent, voor je aan de ene kant prachtig, aan de andere ja. kant dacht je ook van, wat voor voetbal is dit.
1: Ja, nee, dat was, was een mooi verhaal. Ik, ik kom daar en ik word in een, een of andere bed and breakfast uh, in een in Noordwest-Engeland gezet. Prachtig hoor, maar je, ja, je waait er bijna van je kamer af, weet je wel, zoals je het altijd doet. En uh, we gaan uh, naar dat trainingscomplex, prachtig, zeven kort veldjes. En uh, ik ga mee trainen, we doen het positiespel. Ja, en, uh, ja, niet om mezelf op de borst te kroppen maar ik was eigenlijk het de beste met het positiespel. De, 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 ja, en nou zijn ze daar in Engeland, zeker in de lagere divisie, zijn ze daar ook niet zo van. Dus toen gingen we, gingen we een partijtje spelen. Dus, nou, de keeper die rolt die bal in 5 tegen 5. Dus ik kaats ze even voor die keeper en hij zegt: uh, Stop, stop, put the fucking ball forward, forward. Dus ja, even rust bewaren, tikken terug, uh, je vrije man zoeken, nieuwe ruimte zoeken. Nou, dat was daar niet bij. Dus uh, ja, je moest daar gelijk voor uit. Dus nou ja, gaat ik daar nog uh, op proef en uh, wij spelen de oefenwedstrijd en dat ging eigenlijk hartstikke goed. We winnen 3-0 met een beetje de wissels en wat jongetjes van de beloftes, uh, winnen we 3-0. Ik geef twee assisten en maak een goal. Nou, ik denk, uh, ik kan hier wel wat tekenen, een had al gezegd. Contract technisch, komt dat wel in de buurt van wat je bij Genk hebt. Nou, dus ik denk, uh, ik denk dat, we gaan hier wel voor. Kom ik die dag daarna weer op die club, moest nog een training doen is die trainer ontslagen in die, in die avond, in die ochtend. Dus ja, uh, goed gedaan jongen, terug op het vliegveld. Je hoort van ons, als er een nieuwe trainer is, uh, hebben we contact. Ja, nieuwe trainer, nieuwe spelers, dus die nam zijn eigen spelers mee. Dus dat, uh, dat werd niks. Dus uh, ja, een voorbeeld van of je soms gedrukt moet hebben of, of niet. Uh, ja, anders hadden we misschien wel in Engeland terechtgekomen in plaats van bij uh, Willem II of Den Bosch, uh, wat het destijds werd. Ja.
0: Aan de andere kant, je noemt Willem Tweede en Bos, je hebt een lange periode bij FC Os gespeeld. Ja. Ik denk dat het ook wel clubs waren die bij jouw karakter pasten, toch? Zeker bijvoorbeeld Os.
1: Ja, nou, zeker. Ik denk uh, dat het achteraf ook wel een uh, reden is misschien waarom bij Geek niet helemaal geworden is wat we ervan gehoopt hadden. Ik denk dat ik gewoon iemand ben die uh, het best een beetje bij een familière, uh, kleinere volksclub, dat dat me gewoon iets beter past. Ja, omdat ik net, ja, het karakter dat je bent, daar past iets bij. En, uh, ja, zo hebben Kortrijk, GoHead, Os, ja, denk ik denk wel twee, past me ook wel, hebben me gewoon goed gepast, zeg maar, en uh, ja, dat kan je achteraf wat beter in perspectief zetten, dat heb je niet door, op het moment dat je zo'n keuze moet maken, dan denk je daar ook niet echt over na. Dan word je soms ook misschien wel een beetje verblind door zo'n mooie club en uh, alles goed geregeld, groot stadion, mooie accommodatie, goede voorwaarden, maar ja, uh, nu achteraf zeg ik, misschien kun je keuzes wel op andere dingen baseren en, uh, ja, dat is een, een, een wijze les.
0: Wat net over het brutaal zijn, je, je in al die jaren heb je natuurlijk een groot netwerk opgebouwd waar je eigenlijk, vertelde je wel eens, weinig gebruik van maakte. Tot je naar Go Ahead wilde.
1: Ja, ja ik heb natuurlijk bij AGOV gespeeld. En uh, de assistent trainer, uh, Marco Hering, die werd nu assistent bij Go Ahead. En uh, ja, ik vond eigenlijk dat het tijd was na vier jaar, los, om nog, als ik nog een keer wat wilde, ja, een keer wat anders te doen met mijn voetbalcarrière omdat uh, het is gewoon verfrissend om af en toe in een andere omgeving terecht te komen. En toen heb ik uh, mijn stoute schoenen of ja, ja, goed, uh, aangetrokken en hem gewoon een bericht gestuurd van uh, Marco, uh, even tussen ons. Zou ik een optie kunnen zijn voor Go Ahead? Want uh, ik denk dat ik niet ga verlengen bij Os. Omdat ik uh, vind dat ik op zoek, ja, op zoek moet naar een, een nieuwe prikkel. En uh, goed, jullie zijn op zoek naar uh, nieuwe spelers. En dat kan misschien mooi samenkomen. Ja, dat nou, kwam goed samen, ik denk, uh, vijf dagen later heb ik getekend dat we Go had. dus uh, uh, ja, dat ging heel snel en, en toen heb ik dat wel gedaan en eigenlijk had ik dat altijd moeten doen, want ja, het is niet, uh, niet brutaal, vraag staat vrij en uh, ik had veel meer invloed moeten uitoefenen op mijn eigen carrière dan dat ik eigenlijk heb g- uh, gedaan, ik heb het een beetje soms laten begaan en uh, mezelf maar uh, ja, onderdeel geweest, terwijl je zelf veel meer de koe bij de horens uh, moet vatten in sommige situaties. En dan kan je uh, misschien uh, ja, mooiere stappen maken soms. En, uh, dat is wel iets wat ik heb geleerd. Ja. Ja.
0: Maar die stap naar Go Ahead, uh, ja, dat, volgens mij heb je daar een prachtig jaar gehad. Ja,
1: schot in de roos voor, uh, voor beide kampen denk ik. En, uh, ja, uh, we gingen carpoolen vanuit Brabant met uh, Richard van der Venne en Bruno Andrade en Paco van Morsel. We bleven één keer overnachten, één keer in de week in Deventer. En dat was al, was een fantastisch groepje met z'n vieren en dan nou, dat overnachten, uh, lekker uit eten elke week en, en dan dat trainen, goede trainen met Stegenman en uh, goede resultaten, zelf een goede rol kunnen spelen. Ja, eigenlijk in alles uh, een, een heel leuk jaar gehad Ook bij een fantastische club waar ja, in, de, in, de, in de organisatie zoveel uh, toffe mensen werken. Weet je wel bij de, bij de communicatie, uh, bij de, uh, in de fanshop, uh, de wasvrouw. echt allemaal mensen die eigenlijk uh, ja, ook goed bij me pasten, zeg maar waar ik gewoon heel erg thuis was. Dus, dus gedurende het jaar bij GoHead had ik ook wel het idee, ik had hier moeten komen toen ik 25 was. Dan had ik hier misschien wel heel lang gespeeld. Uh, Beste speler ja.
0: van de eerste periode?
1: Ja, ja gekozen. Ja, dus, uh, oké. Okay, uh, maar
0: ja, uh, ja, dat is niet als je, als je, als je nog een keer in een pakje boten trapt. Nee, ik op,
1: op, uh, deed het gewoon heel goed in de eerste periode als team met me wonnen veel. En ik deed het ook goed, ik was betrokken bij veel goals. En, uh, ja, ik haalde constant een goed niveau, dus toen werd ik, uh, toen werd ik daaruit gekozen tot de uh, beste speler van de periode. Dus, uh, dat is toch leuk dat je een keer een individuele prijzen wint uh, in je carrière. Maar ja, uh, hij staat niet op de schouw.
0: Het topjaar, maar met een vreselijk einde. Hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, die wedstrijd natuurlijk tegen GoHead waarin we het net niet werden. Uh, ja. Tegen RKC. Ja, tegen RKC, ja, sorry. Uh, ja, het was echt een, uh, een achtbaan van een wedstrijd. Ja, die echt oprecht de mooiste wedstrijd waar ik ooit onderdeel ben van geweest. weet je wel uh, als in een drama. Maar ja, wel aan de verkeerde kant van de medaille gestaan, maar wel. Uh, ja, ik heb ook nog nooit gehuild om, om een voetbalwedstrijd zeg maar, maar die wedstrijd op een gegeven moment, uh, ik was denk ik de laatste paar minuten zat ik op de bank of zo, Dan was ik gewisseld, gooiden we nog een lange spits erin of zo, om te forceren en ja, ik had het gewoon niet meer, de spanning zeg maar, weet je wel, want het ging zo heen en weer van, ja, ik was op een gegeven moment matchwinnaar, dus ik maakte de 3-2 en mijn jongensboek was eigenlijk geschreven en toen werd dat in rauw gedompeld. Toen hadden we het ineens weer en toen scoorden wij de 4-3 of zo En ik had het niet meer, dus het kwam eruit, weet je wel. Ik moest huilen. En toen stonden we nog voor. <laughs> en toen kantelde dat dus nog naar, naar 5-4 verliezen uiteindelijk. Naar 4-4 dan, ja, die lasten, dat maakt dan niet meer uit. En dat, ja, het was onbeschrijfelijk, ja, hoeveel emotie er dan in een, in een paar minuten... Uh, ja, voorbij komen, weet je wel, rond je heen in zo'n stadion, wat uh, dan een surrealistische sfeer is. Ja, van euforie naar complete uh, verdriet. En uh, ja, op een gegeven moment was dat zoveel in een paar minuten. Ik kon dat niet meer bij happen, weet je. Ik kreeg dat niet meer bij elkaar uh, verzonnen. Dus ja, en, uh, ja, ik heb er echt nog, wel even, uh, echt nog wel even verdriet van gehad, zo net na die wedstrijd. En uh, ja, op een gegeven moment... Uh, ja, sta je, volgende, op, sta je volgende ochtend op en nog een beetje surrealistisch. blijkt dat die trainer ineens aan zullen gaat. Ja. Dus dat nieuws, dat kwam weer over die, over die teleurstelling heen. En uh, ja, maar de, die, die middag hadden we een afscheid bij, uh, eigenlijk een seizoensafsluiting met, met Go Ahead bij de voorzitter thuis. Dat was een beetje in ja, een kasteelachtige setting, een, een prachtig huis. En ja, dat was een, een sfeer, ja dat, ik weet niet of je de film Festen hebt gezien, uh, een nee. Scandinavische film, nou ja, goed. waar een familie bij elkaar komt en waar er zoveel uh, problemen in relaties zitten, maar wat niet besproken wordt en waar iedereen toch uh, iets in stand probeert te houden wat betreft de seizoensafsluiting. Nou, dat leek daar wel. Er lag zoveel onder die dag en uh, ja, wij stonden daar uh, met z'n allen aan de staattafel tegen een kasteel aan te kijken. Het was compleet surrealistisch, maar... Ja, een heel gek einde natuurlijk van een prachtig jaar eigenlijk.
0: Maar dan kom je eigenlijk ook weer op het punt dat je daarnet zei van, jij maakt 3-2, jullie maken 4-3 op dat moment, ga je naar de Eredivisie. Zou je voor het eerst, als ik het goed heb, in de Eredivisie gaan spelen? Ja, ja. Bij promotie was je contract automatisch verlengd?
1: Hmm, Dat denk ik niet.
0: Ja, in ieder geval... Dan, dan was de kans heel groot geweest dat je gewoon had gebleven.
1: Ja, nou goed, daar, daar was ik zelf wel voor gegaan. Nou,
0: tenminste, dat, ja, dat leek een ABC'tje. Ja. Ja. Maar jullie promoveren niet. Uh, en ja, je contract
1: liep af en uh, ja. toen? Ja. Nou, die trainer vertrok dus. En die ja. trainer was uh, heel erg pro mij om mij te houden in ieder geval. En dan komt een nieuwe eigenaar, Een nieuw grote aandeelhouder. En uh, ja, met een nieuwe visie op de club. En uh, nou, die wilde veel meer waarde gaan genereren op het veld. Dus dat betekent jongens met doorverkoopmarge, ja, als je 32, 33 bent, dan is de doorverkoopmarge ja, uh, niet meer daar. En, uh, ja, dus, dus waren er heel veel twijfels, terwijl uh, ja, dat is niet heel netjes gegaan. Eerst werd er natuurlijk uitgesproken, we willen verreden met je. Nou, toen werd dat een, een verlaagde aanbieding, uh, waarbij ik eigenlijk gewoon een goed seizoen had. En ik zat al niet aan de bovenkant van het salarishuis. Um, nou, toen ben ik best wel lang aan het lijntje gehouden door de club, um, ja, tien dagen voordat de, de voorbereiding begon en er eigenlijk in de kranten nog geschreven worden dat ik go ahead verder wilde met Bax. Um, ja, had ik eigenlijk nog steeds geen uh, volgende aanbieding op zak nadat ik die eerst had afgewezen. En er was er ook helemaal geen contact van, iets van uh, er komt iets aan of we willen nog steeds graag dat je blijft. Het was complete media stilte en uh, ja, dat is niet iets wat je verwacht nadat je zo'n goed gevoel hebt en zo'n uh, lekker jaar hebt gedraaid met elkaar. Dus uh, ja, gedurende die, die weken uh, verwijderde dat mij ook een beetje van mijn keuze om bij go te blijven. Dat ik dacht, het moet wel goed voelen en uh, ja, als je het op een gegeven moment niet meer voelt, ja, dan voel je het niet meer. En toen heb ik nog wel een keer geprobeerd op initiatief van mij, een keer met die nieuwe voorzitter uh, of grote aandeelhouder te gaan zitten. Nou, hoe hij er dan naar keek en uiteindelijk kwam er dan hetzelfde voorstel uit als het jaar daarvoor. Ja, in dat gesprek sprak hij ook van uh, ja, ik wil liever dat er jongere spelers uh, op het middenveld staan die we door kunnen verkopen. Maar goed, uh, weet je wel, we zijn ook positief over jou, we willen wel graag houden. Maar uh, je bent bijvoorbeeld ook een jongen die niet gaat openmuiten als je op de bank komt. Dus ja, allemaal dat soort dingen kwamen dan bij mij binnen dat ik denk, je praat nu uh, eigenlijk die jongen die het hartstikke goed heeft gedaan. Uh, Ik was uh, genoemd tot beste speler van het seizoen. Voor wat dat dan ook waard is, maar dat betekent in ieder geval dat je niet slecht hebt gedaan. En uh, dan zeg je tegen mij, ja, jij gaat niet muiten als je, als je op de bank komt. Ja, goed, dat zijn dan van die zinnen die bekrijven dan een beetje bij mij. En dat ik denk, ja, ik moet wel echt gewenst zijn ergens, om ergens te willen blijven. En uh, ja, ook al was het contract dan hetzelfde als het afgelopen jaar. Nou, op een gegeven moment voelde ik het gewoon niet meer. En dan dacht ik, ja, hier moet ik gewoon eigenlijk niet aan meewerken. En, uh, dus, dus toen heb ik zelf besloten om eigenlijk uh, niet meer verder te gaan bij CoHead. En uh, ja, wel heel jammer. Ik denk als hij niet was gekomen en een uh, andere voorzitter was uh, gebleven, dat ik 100% zeker uh, mijn contract bij Go had verlengd. Maar, uh, maar goed, uh, soms moet wel zoiets uh, gebeuren uh, zodat er iets anders kan ontstaan. En daarna uh, nou kwam dan uh, na twee weken Spakenburg, kwam, kwam Kaapstad. En ja, uh, uh, ja uh, achteraf dus uh, hartstikke goed geweest.
0: Maar ja, Spakenburg, dat leek eigenlijk die profcarrière voorbij. Ja. Uh, nou, ook een mooie club om, om voor te spelen. Ik denk dat de voorwaarden ook. Uh... Prima ja. waar, hè? alles goed geregeld daar.
1: Nee, nou ja, Spakenburg is, uh, kan zich meten met de uh, menige eerste divisieclub en dat is gewoon enorm goed geregeld. En uh, ja, dacht ik gewoon, dan ga ik maatschappelijk uh, wat oppakken. Ik bedoel, die ambitie heb ik altijd wel gehad om net iets verder te kijken dan alleen de voetbal. En uh, dus had ik daar ook een leuke nieuwe uitdaging en een nieuwe prikkel in voor mezelf van nou, dat te combineren. Met een, een mooie club. Ik had een uh, sollicitatiegesprek uh, staan. Ik, uh, ik had een brief gestuurd uh, naar de jeugdgevangenis in Breda. En uh, ik was al uitgenodigd voor een gesprek. Uh, nou, tot in die week uh, de schaafstad uh, AXK daar bij mij terecht kwam. Nou goed, dat in een stroomversnelling. Ik had gelukkig een goede afspraak gemaakt met Spakenburg dat het mogelijk was. En die moeten, uh, moet ik zeggen, die hebben ook zo netjes meegewerkt op het moment dat het uh, daar kwam. zo daar moet ik ze ook wel dankbaar voor zijn. En, uh, ja, dus, dus bleef dat beperkt tot uh, 2,5, 3 weken. Maar, uh, ja goed, uh, uh, ja, ik, ik kreeg er wel een heel mooi avontuur, we kregen er een heel mooi avontuur voor terug.
0: Dan ga je als Feyenoorder, want daar ben je volgens mij, ga je in, uh, in het shirt van Ajax spelen. Ja, ja. Je vertelde van, ja toch, toch heeft het wel iets, als je dat shirt aan hebt, dan met en wel een ander logo, het is ja. op dezelfde plek, maar een net iets ander logo. Ja. Maar, maar hoe kom je daarbij terecht?
1: Nee, ja goed. Uh, Andries Hoelderink, natuurlijk bij AGOVV meegewerkt en uh, ja, die, uh, die zocht er nog een aanvallende middenvelder en uh, ja, goed, ik kende hem goed, ik had eigenlijk succesvol uh, met hem samengewerkt ondanks de, het faillissement van uh, AGOVV, hadden we hadden daar een heel uh, leuk en goed half jaar gehad en uh, ja, ik altijd ook positief geweest over hem als trainer en uh, ja, daarbij zat Nick Hengelman daar ook, nou, daar had ik ook mee gewerkt bij AGOVV en bij, bij Top Os, de keeper. En, uh, Ja, dat kwam zo samen. En uh, toen ben ik naar daar gegaan, contact gehad met Hans Vonk en uh, op het vliegtuig gestapt, uh, stel op sprong.
0: Je gezin kwam kwam later hè. Goed, volgens mij heb je daar een geweldig jaar gehad toch? En uh, je hebt hebt ook leren zingen hè, laten we even luisteren.
1: Dickende. Nee, natuurlijk. Nou, kijk, als er iets fantastisch is aan de voetbalcultuur van Zuid-Afrika, dan is het wel uh, het zingen rondom een wedstrijd. En, uh, ja, dat gaat daar met zoveel meer, uh, meer passie dan die, dan die, dan die koptelefoons bij ons. Weet je wel. Dat is iets saamhorigs. Dat, uh, ja, het saamhorigheidsgevoel komt daar samen. Dat je samen iets aan het doen bent en dat we samen naar buiten gaan straks om iets te bereiken met elkaar. En, uh, ja, als je dat dan wegzet tegen een, een box van de Mediamarkt of, of een koptelefoon, ja, dan, dan weet ik wel wat ik zou kiezen. Dus uh, prachtig om mee te maken. En uh, ja, als, je, als je emigreert, hoe lang duurt het wel niet voor mensen voordat ze zich kunnen zetten in een samenleving, in een maatschappij, uh, een beetje ertussen kunnen komen. Als voetballer word je gelijk in een groep gegooid, waardoor je gelijk meedraait, ertussen zit. Ja, en dit is een onderdeel
0: daarvan. Daar mag je gelijk mee meedoen. En uh, dat heb ik ook gedaan. Was het in sportief opzicht ook uh, een, een jaar waar je met genoeg op terugkijkt of denk je van nou, dat had ik meer uit moeten halen of?
1: Nou ja, het was natuurlijk een beetje rommelig. Ik had niet echt een fatsoenlijke voorbereiding. Ik ging nog met een, uh, een ontsteking die kant, antibiotica kuren het was een beetje een rommelige opstak zo allemaal en, en de voetbal, uh, manier van voetballen in, in Afrika, ja, dat, dat kennen we allemaal wel als we de Afrika Cup kijken hier, is compleet anders dan als in Nederland en, uh, ja, en dan zie je ook dat je door de jaren heen eigenlijk een Nederlandse speler bent geworden en uh, ja, ik heb daar heel uh, goede momenten gekend op het veld, maar ik heb daar ook heel vaak uh, een beetje onbegrepen op het veld uh, ja, heel hard mijn best staan doen, maar niet altijd de juiste afstemming gevonden met mijn teamgenoten op voetbalvlak. Um, dus dus uh, dat is voetballend gezien uh, geen succesjaar geweest, dat kortrijk right of go ahead, dat was. ...nog wel heel veel in de basis gestaan een eigenlijk basisspeler geweest, maar niet mijn stempel kunnen drukken... ...zodat ik, uh, zo, zoals ik dat eigenlijk ergens anders wel heb kunnen doen.
0: Maar je hebt wel, want uh, Hengelman is volgens mij een hele goede vriend geworden. Mm-hmm. Uh, was die al een beetje, maar daar is het nog, uh, nog meer versterkt. Je, je komt natuurlijk ook in een lockdown terecht, wat? waar jullie ja. uh, met de twee gezinnen een huis huurden... ...voor ja. vijf zes weken, uh, tuin erbij, weet je, trainen met z'n allen. Uh, uh, dus eigenlijk naast het veld heb je ondanks die lockdown volgens mij wel een, een, een prachtig
1: jaar gehad, ja, ja, ook de lockdown was onderdeel van het avontuur, zeg maar. Het, het was uh, ja, Zuid-Afrika, Kaapstad en omgeving, de Westkaap als provincie is echt fantastisch. Dus, dus als iemand ooit er dan naartoe gaat, dan heb ik wel een paar tips. En uh, ja, het is gewoon zo'n mooie omgeving. Um, hoe de kust, uh, de bergen, uh, de stad daar samenkomen. Nou, dat, dat uh, die combinatie heeft zoveel te bieden. Daarnaast natuurlijk... Uh, Wat je ervan kan leren als je in een land van Zuid-Afrika terechtkomt als gezin. Ja, daar kan je natuurlijk enorm veel van leren. Uh, De kinderen, wij. uh, Ja, ook. ook, Je leert ook weer heel veel over je eigen land. Hoe goed hier uh, sommige dingen eigenlijk geregeld zijn. En hoe welvarend we zijn. Uh, Ja, het is uh, voor iedereen wel eens goed om een keer buitenlander te zijn ergens. uh, uh, Daar ben ik wel heel blij mee dat wij dat hebben kunnen ervaren.
0: Bij RX Cape Town speelde je je laatste... Um, wedstrijd als prof. Um, jullie grepen naast promotie. Ben je uiteindelijk tevreden over de profcarrière die je hebt gehad?
1: Jawel, ja, ja, ik, ik ben er wel dankbaar voor zeg maar, dat ik zo'n uh, 15 jaar uh, mijn hobby heb kunnen uitoefenen, dat we daardoor uh, een paar keer hebben kunnen verhuizen, wat gebieden hebben leren kennen. En, uh, jawel, daar, ben ik, daar kijk ik met heel veel uh, vrede op terug, absoluut. Maar Soms denk ik wel dat er sportief nog wel wat meer in het vat had gezeten, als ik inderdaad brutaler had geweest of meer voor mij geluk was gegaan, wat meer de, ja wat meer, uh, uh, iets minder bijrijder was geweest en iets meer achter het stuur had gekropen, zeg maar. Ik denk dat dat uh, eigenlijk wel de situatie een beetje omschrijft. Dan denk ik dat er misschien nog wel uh, iets meer in het vat had gezeten, op sportief vlak. Maar goed, uh, ja, wat ik, wat ik al, al zei, zeg maar, je bent uh, als speler uh, ook het karakter dat je bent en uh, ja, daar, daar ben ik erg zo blij mee hoor, dat ik ben die ik ben. Maar ja, dat heeft ook zijn ja, mindere kanten natuurlijk en uh, die komen dan ook wel tot uitzien in zo'n carrière.
0: Je keerde in oktober uh, terug uh, uit Zuid-Afrika, september keerde je terug. In oktober kon je weer voetballen. Ja. Uh, je besloot bij Hoek uh, te gaan spelen. Uh, een paar trainingen, een invalbeurt van een kwartier. Uh, ja. en daarna was het vanwege de pandemie weer uh, over een sluiten. Je had graag willen blijven trainen met de groep, want dat mocht. Alleen gebeurde het niet in Hoek ja hoe, hoe teleurstellend was dat
1: ja kijk nu, nu je het verlopen weet van de en hoe lang het heeft aangehouden ja had het natuurlijk toch een beetje trainen voor niks geweest maar op het moment zelf denk je wel van wij zijn de meest ambitieuze club van, van Zeeland en ja als we dat ook waar willen maken dan moeten we er wel klaar voor zijn op het moment dat we weer mogen er is nog veel te winnen in welke vorm die die, die, die competitie dan ook doorgaat ja dan moet je zorgen dat je er klaar, bent, er klaar voor bent en, ik denk dat je de kans wel groter maakt dat je er klaar voor bent als je wel uh, traint met elkaar, dan dat je niet traint. En, uh, dus dus van waar, vandaar dat ik wel gewoon uh, de wens had om eigenlijk om te blijven trainen als, als groep. Maar goed, het, uh, ja, er is niet voor gekozen door het, uh, door het bestuur, uh, geloof ik. En uh, ja, daar heb je dan bij neer te dag
0: Dus heb je jouw kennende zelf getraind? Individueel ja. of samen met iemand?
1: Ja, ik heb nog wel wat getraind samen met Verrialfons. Uh, uh, ja, um, verder doe ik natuurlijk uh, de JVOZ en dan blijf ik na de training nog wel eens even een uur voor mezelf uh, ja, uh, veel rookwerk doen en uh, wat met de bal. Dus uh, ja, ik blijf absoluut bezig, want uh, ik wil geen uh, dikke middenveldje worden als we weer gaan beginnen. Dus, dus dat, uh, dat hou ik wel in de gaten. Maar ja, het is natuurlijk wel uh, inmiddels al heel lang dat we niet meer uh, in groepsverband... Uh, Echt aan het voetballen zijn, dus het zal wel weer even schakelen zijn als we straks weer mogen.
0: Ferry Alfons noem je, dat is dus een van de vrienden die je hebt overgehouden aan het voetbal. Hoe heb je hem leren
1: kennen? Um, nou, ik moest hem bellen, want ik ging van RS6 naar Knutingen en toen wilde ik meerijden, want ik had zelf geen rijden. Je was 17, ja. Ik was 17. Maar hij kwam ook uit Frissingen, maar ik kende hem niet, maar hij is ook wat ouder, hij was ja, 25 of zo was destijds. Dus ik moest meeleiden met hem, dus uh, nou, ik wel Hij zegt: Pik je op. Uh, en toen gingen we naar Kats, daar trainde Cruising altijd nog in de voorbereiding. Ja, toen pikte hij hem op en, uh, nou, uh, redelijk op tijd een toetje in op straat. Uh, in de golf twee, zijn vierkant bakkie. En uh, ja, dan zat hij daar met zijn zonnebril, zonder shirt aan. Het was uh, midden in de zomer. En toen moest ik me naar binnen wurmen in die, in die golf twee tussen de lege pakken en de Duke. Dan drong hij altijd. Ja, nou, zo, zo leerde ik hem eigenlijk herkennen. Ik zat een keer in die wagen, keek ik, ik zat ook geen binnenspiegel in. Toen dacht ik, was dit voor gozer? Maar toen, toen leerde ik hem dus herkennen. Uh, ja, Hij is uh, uiteindelijk uh, ja, een van mijn beste vrienden geworden. En, uh, ja, dus, uh, hij heeft nu wel een auto met binnenspiegel, dus dat is ook wel handig. Uh, ja, nou, en
0: hij wil hij nog steeds voetballen bij Blitzingen Zaterdag. Hij is 43, denk ik.
1: Ja, 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 ja. ja en, uh, hij ziet het nog steeds. Dus uh, ik moet wel even afwachten hoe dat nog straks gaat na die lockdown. Maar uh, ja, nee, dat is, uh, iemand die, eigenlijk, uh, ja, die ik steeds beter heb leren kennen door, door de jaren heen. Uh, samen op vakantie gegaan. En, uh, ja, zo weet eigenlijk meegedeeld. Dus uh, ja, echt een hele goede vriend van mij.
0: Wie zijn nou verder nog uh, vrienden die je hebt overgehouden aan het voetballen? Uh, profvoetbal,
1: amateurvoetbal? Uh, ja, nou aan het voetbal zelf. Natuurlijk wel echt de uh, Regírio Pinas. Die ken ik echt uh, sinds dat ik na nou vier, vijf jaar ben, speelden we samen met de F'jes van Zeeland Sport, uh, dat destijds nog bestond. Dus ja, dat is ook wel echt uh, ja, een vriend van zover weer terug. en Daar ben ik ook nog steeds hartstikke goed mee. Dus dat is, uh, ja, dat is wel leuk. En dan verder heb ik nog uh, Guillaume van die Sierenveld, natuurlijk, die, uh, die ik ook goed ken en uh, nou, ja, ook wel eens samen mee op vakantie ben gegaan. Uh, Toefijk Amizianen, die ik bij uh, een jaartje Hoek heb leren kennen. Daarna kwam ik natuurlijk in Brabant terecht en daar eigenlijk uh, met hem ook heel hecht kunnen worden. Dus, dus uh, ja, zo moet ik zeggen, heb ik aan de voetbal zo nog wel wat vrienden overgehouden, maar zijn het eigenlijk wel allemaal... Ja, 90% vrienden die ik uit het amateurvoetbal heb overgehouden en niet uit het profvoetbal. Maar uh, ja, tof dat die gasten er nog steeds uh, rond me heen zijn en dat ik uh, nog, uh, nog steeds mee kan ga Je
0: bent al die jaren terug in Zeeland, ja. hoe bevalt
1: dat? Ja goed, het is, uh, wat ik zei, uh, soms misten we dat wel eens dat je even langs je vrienden komt of even eventjes langs je, je ouders of uh, familie. En, uh, ja, nu kan dat dus. Dus daar genieten we nu ook van, ja, ondanks de lockdown perieken, Ja, Als ik even een bakje thee kan doen bij een goede vriend van mij, ja, dan uh, is dat wel leuk. Ja.
0: Je kon niet trainen bij Hoek, maar je kon je energie wel kwijt uh, bij, bij, ja, in je werk bij JVOZ, Waar je eigenlijk ook meteen aan de slag bent gegaan als trainer van de onder 17. Uh, hoe is het om met jongens van 15, 16 jaar te werken?
1: Nee, tof, tof. Ja, omdat je... Ja, er zit zoveel voetbal in mijn hoofd, uh, ik heb zoveel ideeën over hoe je moet omgaan met, met trainen en uh, hoe je moet opstellen als speler. En, uh, ja, ik heb zelf natuurlijk ook veel trainers gehad uh, waarvan je de goede en de slechte dingen eruit pikt. En, uh, ja, daar maak je dan iets van uh, wat je zelf denkt dat goed is. Dus ik vind het hartstikke leuk om, uh, om te proberen om een beetje bij te dragen om de jongens zich uh, ja, naar zo'n niveau te krijgen dat ze misschien alsnog een carrière kunnen maken. En, uh, ja, dat proberen we elke dag.
0: En je bent niet flauw met ze, hè? Je, je, je wil wel echt aan de slag.
1: Nee, 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 maar kijk, als je als een je speler bent van JVOZ, uh, dan train je vier keer. Dat is ongeveer hetzelfde als, uh, als in de opleiding bij uh, Sparta, NAC uh, of, of welke club dan ook. Dan moet je je ook zo opstellen. En uh, als je profvoetballer uh, wil worden, dan moet je ook trainen als een profvoetballer. Anders ga je het sowieso niet redden. Dus uh, ja, dat is voor mij heel simpel. Als je komt, dan kom je om te trainen. En daar hoort uh, plezier en beleving, daar, ja, is daar heel belangrijk in. Maar uh, er moet wel serieus gewerkt worden en uh, daar, ja, daar ben ik absoluut voor.
0: Heb je dan veel aan je eigen ervaring als speler? Uh, ja,
1: dat denk ik wel. Ja, dat, uh, ja wat je meemaakt maar van je van levensjaar 0 tot 35, ja, dat, dat probeer je aan te reiken in, op allerlei manieren. En, uh, dat, uh, dat gaat van gewoon goedemiddag uh, zeggen als je het trainingsveld opkomt elke dag. Uh, tot, tot uh, voetbalinhoudelijke details over op welk moment je op welke aanloopssnelheid uh, een 2 ter gaat maken. Of, uh, dus, dus ja, dat, uh, dat gaat overal over. En uh, ja, dat probeer ik wel uh, mee te dragen, uit te dragen en zo'n cultuur te bewaken zeg maar, bij de, bij de onder
0: Hoe staat de, de opleiding EVOZ er nu voor in jouw ogen?
1: Ja, kijk, ik weet niet hoe ze er ooit voor stond. Want ik ben natuurlijk uh, wat dat betreft nieuw. Dus ik, ik kan niet echt een heel goed verloop uh, aangeven dat ik zeg van we zijn op de goede weg of het is beter dan vijf jaar geleden, daar kan ik gewoon niks over zeggen. Maar uh, wat ik wel zie is dat er uh, heel veel um, voetbal inhoudelijk uh, um, ja, bezig. Uh, kijk hoor, moet ik zeggen? Dat er voetbal inhoudelijk, dat ze heel erg bezig zijn. Een heel technisch brand geschreven de Rogier. Um, alle teams spelen, uh, trainen langs dezelfde te, uh, spelprincipes. Um, er zitten um, bepaalde voorwaarden aan je, aan je oefeningen. Uh, er wordt heel veel um, overleg uh, over oefeningen met, uh, met trainers onderling. Dus er wordt heel erg voetbalinhoudelijk gepraat over hoe kan je nou uh, iets aanleren aan spelers en uh, aan bepaalde jeugd. wat betekent dat voor de onder 11? Wat betekent dat voor de onder 17? Dus ja, um, ik moest wel eventjes, toen ik er kwam, dacht ik, oh ja, ik ben nu echt trainer, ik moet daar echt in mee. En uh, dat was wel ja, voor mij even een omschakeling. Um, omdat ik wel vond dat het al gelijk een heel goed niveau was waarop de JVOZ nu bezig is met zijn jeugdtrainingen aan te bieden. Nou, als je kijkt hoeveel begeleiding er is, en wat voor faciliteiten er zijn met de school, denk ik dat de JVOZ op de goede weg is. Ik denk wel dat er ook nog, nog, nog veel te verbeteren is, zeker... Uh, in, in, qua, qua omkadering, als ik dan zie, qua accommodatie, misschien een mooie kantine, misschien krachtwonkachtige ideeën. Of ja, er zijn nog wel heel veel zaken die we nog verder kunnen professionaliseren. Maar met de beschikbare middelen denk ik dat we op dit moment uh, best wel veel kwaliteit kunnen leveren. Maar met nog meer beschikbare middelen zou dat nog omhoog kunnen gaan. En uh, ja, kan het misschien nog interessanter worden natuurlijk voor de, voor de serieuse voetbal.
0: Je bent daar volgend jaar, volgend seizoen uh, nog steeds werkzaam en je speelt volgend seizoen
1: nog bij Hoek, Dat toch? is uh, zeker de bedoeling. Dat was de afspraak toch? Ja, 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 volgens mij staat hij nog steeds, dus uh, nee, ik, uh, ik ga ervan uit dat dat zo is. Wil je nou
0: als trainer ook een betaalde voetbal in?
1: Uh, Ja, weet ik niet. Het moet een beetje lopen. Uh, als er op een gegeven moment een uh, ...een keer een moment komt dat je die sprong kan maken, het momentum is juist, dat klopt ook met thuis. Ja, dan zou het wel kunnen dat dat ooit nog gaat gebeuren, maar... ...ja, aan de andere kant ben ik nu ook bezig om maatschappelijk een functie te gaan bekreden... ...en ja, in een combinatie van die twee zie ik ook heel veel, dus ja, geen per definitie ja, maar ook zeker geen per per definitie nee.
0: Want je gaat nu uh, aan een baan beginnen, 16 uur in de week?
1: Ja, dat is de bedoeling uh, om uh, 16 uur in de week uh, ja, als begeleider in forensische zorg uh, reintegratietrajecten voor ex-gedetineerden te, te gaan draaien. En uh, ja, dat is iets wat ik gedaan heb uh, toen ik bij Kortrijk speelde. Ja, toen ik bij Kortrijk speelde heb ik daar mijn stage in gelopen. Dus uh, ja, dat is iets wat ik, wat ik met heel veel plezier altijd heb gedaan. En uh, ja, nu lijkt nu het erop dat, ik, dat we waarschijnlijk weer gaan doen. Dus uh, ja, we hopen dat het goed komt.
0: En welke? Trainer of trainers, bewaai je nou de beste herinnering? Um,
1: ja, van Hazenbroek sowieso heel erg goed uh, voetbal inhoudelijk, maar moet zeggen ook als mens vond ik uh, echt prima, uh, heel eigenwijs, maar uh, ik denk dat, dat je dat ook wel nodig hebt om uh, om je visie uh, een beetje gewicht te geven en uh, ja dacht over alles na van spelregels tot trainingen en uh, ja, had overal een uh, gefundeerde mening over. Ja, vond ik wel echt een goede trainer. Ik uh, heb ook wel fijn heb samengewerkt met Stegenman die ook uh, heel duidelijk was, um, heel erg vasthoudend aan zijn voetbalidee. Maar uh, ja, dat, dat vond ik ook wel, uh, ook wel echt een goede trainer. Um, Andries Oelderink gaf uh, hem wel iets meer, misschien iets meer vrijheden, ook uh, tactisch dan, dan, dan uh, Stegeman, maar eigenlijk ook fijn mee samengewerkt. Dus. Ja, en nu vergeet ik er een paar, doe ik er een paar tekort waarschijnlijk hoor. Maar, uh, maar ja, sowieso eigenlijk uh, kom je er uh, heel veel tegen en, en pik je van iedereen wat op. En uh, ja, van sommigen wil ik niks op pikken, zo is het ook.
0: Om af te sluiten, um, nog twee dingetjes buiten het voetbal. Um, je doet niet aan social media.
1: Is dat een bewuste keuze geweest? Ja, nee, ja, ik heb Geen een, Facebook, geen nee, Instagram, helemaal niks. Ik heb wel LinkedIn. Dus okay, <laughs> ja. het is toch handig om af en toe de mensen waarmee je samenwerkt of samengewerkt hebt. toch niet helemaal uh, uit, je, uit je netwerk de, uh, te wissen, zeg maar. Maar nee, ja, ik ben er gewoon nooit uh, aan begonnen. En uh, ja, ik heb er ook niet zoveel behoefte aan eigenlijk om alles te delen of om alles te zien van iedereen. Uh. Nee, ja. Uh, nee, dat, uh, dat hoeft voor mij gewoon niet zo.
0: En je muziek, dat speelt een grote rol in je leven volgens mij. Want daarnet hadden we het even buiten de vooral begonnen, hadden we het over ja. voetbalvrouwen. Ja. Toen zei je meteen van, ja, Amy McDonald, ken je die? Ja, ja die ken ik, Schotse ja. zanger, maar die heeft een nummer over voetbalvrouwen. Ja. Maar je, je bent ook iemand die, uh, die veel naar concerten ging toen het nog kon.
1: Ja, toen het nog kon wel, ja. ja het is even, uh, even wat minder, dus dat zal wel fijn zijn als dat weer opgestart wordt. Maar, maar ja, dat is iets wat ik en Zen eigenlijk ook wel deden dat we wel uh, heel, heel leuk vonden om samen te doen. Uh, ja, dat we nu ook wel een beetje missen en uh, dat we ook wel, uh, wel weer hoopten om in Nederland op te gaan pakken. Zelfs in Kaapstad hebben we nog een paar keer uh, uh, concerten bezocht in het uh, in Kirsten, Kirstenbosch botanische tuin. Dus, dat is echt een aanrader, maar ja, dat is gewoon iets wat we heel tof vinden om, uh, ja, om op zoek te gaan naar, uh, naar uh, leuke toppodia en uh, een goede artiesten. Uh, ja, dan hebben wij we wel een leuke avond.
0: En welke favorieten uh, heb
1: jij? Dan? hebben jullie ja. dan? Ik heb zo'n brede muziek smaak. Ja, ik vind Nederlandse hip-hop uh, ja, opgezwollen. Dat was wel echt mijn ding, zeg maar. maar goed, dat wordt al wat ouder. Uh, maar ik, ik hou ook van uh, gitaarmuziek. Uh, ik ben zelf ook naar Ben Howard geweest, naar Regan en Dus het is een heel breed scala, wat we eigenlijk, uh, eigenlijk wel leuk vinden. En uh, ja, uh, een keer naar Van Oressen geweest voor de oude luisteraars onder ons, Dus uh, ja, ik luister op die manier eigenlijk wel, wel veel. Uh, moet ik zeggen.
0: Top, so, thank you